0: Vielleicht kann ich dann nochmal 10, 20, 30 Prozent sparen und ähm, ich investiere nochmal die fünf Minuten. Meiner Meinung nach ist sowieso generell immer die bessere Entscheidung. Es äh, äh, tut mir manchmal im Herzen weh, äh, wie Leute einkaufen. Ich meine, es gibt die Leute, die es ganz bewusst machen, die, ähm, äh, die haben das Geld, die wissen, äh, ich kaufe mir hier Zeit oder Convenience ähm, mit, mit Geld und ich bin bereit, dieses extra Geld zu zahlen, aber es gibt viele Leute, die wissen es einfach nicht besser, die denken, ah, das ist ein günstiger Preis und schaffen es nicht oder wissen es nicht, äh, fünf Minuten zu investieren, um vielleicht 100, 200, 300 Euro zu sparen.
1: Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Digital Vorreiter in dein Podcast zum Thema Digitalisierung von oder von Business und ich habe heute den Fabian Spielberger bei mir zu Gast. Sein aktueller Titel ist CEO MyDeals und Pepper und MyDeals ist, glaube ich, fast jedem ein Begriff, eine ähm, riesengroße Plattform mit... Angeboten, Schnäppchen und so weiter, die hat Fabian, glaube ich, vor 14, 15 Jahren gegründet und äh, ist eins der Projekte, glaube ich, bei dem die meisten Menschen in Deutschland noch überhaupt nicht verstanden haben, wie groß das ist, wie viele Unique-User das hat, wie viel Umsatz darüber entschieden wird ähm, und deswegen sozusagen habe ich mich bemüht, den Fabian zu überzeugen, bei uns in den Podcast zu kommen und zum Glück hat er auch Ja gesagt. Insofern freue ich mich auf ein schönes Gespräch, äh, lieber Fabian, danke, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Äh, ich hatte gesagt, vor 14 Jahren gegründet. Das kommt ungefähr, ne?
0: 2007, Was ja. war die erste Version von MyDeals? April 2007. Inzwischen schon äh, ähm, 15 Jahre sozusagen. Gehen langsam auf die 16 Jahre zu. Ich sage immer so ein bisschen so der Internet-Dinosaurier. Total. Äh, haben auch immer noch weiterhin Wachstum, wenn Google uns mal wieder äh, nicht auf, auf, auf den Deckel gibt. Ähm, ähm, aber ich glaube, wir haben auch noch ganz gut ähm, Potenzial zu wachsen. Wir machen das Modell ja noch in einigen anderen Ländern. Und äh, die meisten denken immer, Deutschland ist unser größter Markt. Aber ähm, das stimmt auch umsatztechnisch sozusagen. Aber von der Penetration sind wir in der Theorie in, in Polen größer. Also wenn man sich anguckt, wie, wie viele Nutzer äh, des Landes unsere Plattform benutzen. Und wir glauben auch in Deutschland haben wir noch wahrscheinlich so Verdopplungspotenzial.
1: Verdopplungspotenzial. Wie viel Unique-User habt ihr über, über dem Netzwerk pro Tag? Zwei Millionen, habe ich gehört?
0: Äh, pro Tag, ja. Äh, roundabout 2 Millionen Unique-User pro Tag und wow. pro Monat in Deutschland sind wir so etwas, äh, kommt immer natürlich auf den Monat an. Also November, Dezember sind stärker, mhm. ähm, Rest des Jahres vielleicht ein bisschen schwächer, aber so roundabout 8 Millionen Unique-User pro Monat. Falls ich noch nie MyDeals benutzt habe, wie würdest du euch erklären? Also äh, es kommt aber so ein bisschen auf die Altersgruppe an. So, äh, je älter die sie sind, sage ich einfach immer, so wie Facebook für Shopping. Das ist eine Community, da gibt es ganz viele Nutzer und die teilen äh, die besten Angebote, die sie gefunden haben und der Rest der Community bewertet dann, ob sie die Angebote gut oder schlecht finden. Das machen sie mit hot oder cold und je besser ein Angebot ist, desto heißer ist es. Und wenn ein Angebot vielleicht nicht ganz so gut ist oder woanders günstiger gefunden werden kann, dann wortet die Community das kalt. Und wenn es äh, jüngere äh, Nutzer sind, dann sage ich, das ist wie Reddit für Shopping. Und dann ähm, ist es eigentlich relativ klar.
1: Als du das damals gegründet hast, war es, glaube ich, eher so ein
0: Schnäppchen-Blog.
1: Was waren so Momente, in denen du gemerkt hast, oh, ähm, so eine Art Community-Ansatz klappt vielleicht besser oder vor allen Dingen auch, da ist eine ganze Menge Wumms hinter. Das hätte ich ja so gar nicht gedacht.
0: Also wann hast du gemerkt, das Ding kann man ja. vielleicht größer machen? Also genau, ich habe es tatsächlich einfach als Blog neben der... Ähm, Neben der Uni äh, gestartet, während, während ich meiner Diplomarbeit gearbeitet habe. Was hast du studiert? Äh, Nanostrukturtechnik in Würzburg.
1: Was, was macht man damit?
0: <lacht> ähm, Im Prinzip, ja, also zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Infineon, IBM, sowas arbeiten an Computerchips. Also Computerchips herstellen, beispielsweise. Ich habe mir eigentlich
1: aufgeschrieben, dass du gerne Affenforscher hättest werden wollen.
0: Ja, das, das war tatsächlich mein, mein, mein Kindheitstraum. Und ich ja. äh, bin immer noch sehr, sehr großer Affenfan. Aber äh, das, daraus ist leider nichts geworden. Ich bin dann in, der, in die wissenschaftliche Ecke äh, gefallen, aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist.
1: Ich habe ich hab, ich hab immer noch nicht verstanden, wenn der Mensch vom Affen abstand, warum gibt es noch einen Affen? Kannst du mir das erklären? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Aber Biologie habe
1: ich leider nicht studiert. Also okay, na ne, ja. gut. Ich glaube, die Antwort darauf ist, dass wir so zu fragen, wenn ich einen Cousin habe, warum gibt es den Cousin noch oder sowas? Also, okay, also Affenforscher ist nicht geworden. Dann hast du Nanotechnik in Würzburg studiert. Und während der Diplomarbeit. Hast du das Diplom
0: gemacht? Äh, ja, ich habe es noch zu Ende gemacht. Aber ähm, das. Ich sitze da in einem dunklen Raum vor einem riesigen Kreus Daten, schieße ein bisschen mit Lasern auf ähm, auf Silikonwafer und sitze eigentlich den ganzen Tag am Computer, muss ein bisschen was rum und umdrehen. Dementsprechend habe ich eigentlich hauptsächlich an an MyDeals gearbeitet und nicht so wirklich an meiner Diplomarbeit, äh, konnte die aber trotzdem noch sehr gut abschließen. Und es ähm, war am Ende immer noch ein bisschen Stress, aber äh, ich, ich hatte das... Dann auch noch nicht so richtig hauptberuflich gemacht. Also logischerweise, weil ich ja theoretisch disiert darf. Aber als ich dann fertig war mit der Diplomarbeit, dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuche ich es einfach.
1: Was hattest du damals so für Umsätze? Wo kamen die Umsätze her? Also, dass du gemerkt
0: hast, da kann ich mit Geld verdienen? Genau, also als ich angefangen hatte, ich, ich wusste natürlich, dass irgendwie Leute... Ähm, in im Internet Geld verdienen und mhm. auch mit Webseiten Geld verdienen. Und ich kannte auch so ähm, Freunde werbe im Freundeprogramme, aber mir war jetzt nicht affiliate Marketing bewusst. Ich dachte eigentlich eher, das funktioniert alles so über Bannerwerbung ähm, und irgendwie wird man pro Klick bezahlt oder sowas. Ähm, aber das hat sich dann über die, ich sag mal so, die ersten drei, vier Monate dann so langsam äh, rauskristallisiert, da habe ich es immer besser verstanden, verhältnismäßig früh verstanden, wie halt Performance Marketing funktioniert. Ähm, und äh, mehr oder minder, ja, dann, dann das Unternehmen darum gebaut. Am Anfang war es sicherlich kein Unternehmen. Und das klingt im, im Nachhinein auch immer so äh, cool und beeindruckend oder so, aber ich habe das halt ein Jahr lang alleine gemacht. Äh, dann, äh, nachdem ich mit der Diplomarbeit fertig war, habe ich meinen äh, ehemaligen äh, Mitkommilitonen, der sein, seinen PhD machen wollte, überredet, doch lieber nach Berlin zu kommen und mit mir an, an MyDeals zu arbeiten. Mhm. Und dann waren wir zwei Jahre lang zu zweit. Ähm, dann das dritte und vierte Jahr waren wir vier Leute, mhm. insgesamt inklusive mir. Das war dann schon 2012 oder so, ne? Äh, warte mal, 2011 oder 2012? Ja, bis 2011 ungefähr. Da wart
1: ihr also so wenig Leute noch?
0: Ja. ja, ja Unfassbar. Das ist, das ist richtig crazy. Äh, wir waren schon sehr groß, aber wir haben natürlich relativ mhm. schlecht für, die, für den Traffic sozusagen monetarisiert, weil mhm. keiner von uns hat sich irgendwie für Sales oder sowas interessiert. Wir haben einfach das gemacht was es so ja. online einfach verfügbar gab bei den Affiliate-Programmen. So Klick, anmelden, fertig. Okay, das wird schon passen. Und ähm, ja so richtig explodiert das ist eigentlich erst durch die, also A, einmal durch die Community, ja. durch ähm, das Hinzufügen der Community.
1: Das heißt, in, in den ersten zwei Jahren habt ihr wahrscheinlich irgendwie ganz viel damit zu tun gehabt, irgendwie Schnäppchen zu finden oder genau. vermeidliche vermeintlich, Schnäppchen zu finden, zu gucken, haben die ein Affiliate-Programm, kann ich damit Geld verdienen? Ja. Ähm, und dann wahrscheinlich immer über Webseiten zu surfen, zu gucken, ist hier irgendwas gerade besonders, in Preissuchmaschinen einzutippen, ah ja, ist ein guter Preis oder sowas? Ja, ich würde sagen,
0: das war wahrscheinlich eher so die ersten ein, zwei Jahre, mhm. dass, dass wir super aktiv die Schnäppchen gesucht haben. Mhm. Und da drumherum hat sich dann schon so eine Community gebildet, weil ich glaube, wir waren oder äh, sind immer noch sehr, sehr gut da drin, sehr gute Angebote zu finden. Und mhm. das lockt natürlich auch andere Leute an, die ähnliches Interesse haben und die finden ja auch gute Angebote. Und die haben die dann immer per E-Mail eingeschickt. und dann wie, wie habt ihr die belohnt? Was, was war deren Motivation? Also ähm, es ist ähm, klassischerweise so, dass, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du sehr viel von einer Webseite oder von einer Community mhm. profitieren kannst, dass du irgendwann so das Gefühl hast, ah, okay, jetzt, jetzt will ich oder muss ich auch mal was zurückgeben. Und äh, genau so war das dann halt, dass die Leute gesagt haben, die haben sich ganz oft bedankt und gefragt so, hey, ähm, äh, können wir dir irgendwie Geld spenden oder sowas? dann meinte ich so, nee, viel besser wäre eigentlich, wenn du es irgendwie ein paar von deinen Freunden erzählst. Ähm, davon habe ich ähm, am Ende des Tages mehr. Ähm, und ähm, genau, dann haben die aber auch immer angefangen, Angebote einzuschicken und die haben ähm, am Anfang dann halt immer ich bewertet. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, das ist nicht ganz gut genug, weil mhm. so, wir wollen eigentlich äh, mindestens äh, diese und dieser Ersparnis sehen. Oder zum Beispiel Freebies hatten wir damals gar nicht drauf. Also so kostenlose Produktproben oder sowas. Das war eine fand lustige
1: Geschichte übrigens. Ich habe nämlich 2013 irgendwie einen Online-Shop gestartet für Möbel. Äh, und da haben wir gesagt, irgendwie, wenn du bei uns eine Holzprobe be bestellst, ähm, ähm, weil wir wussten, wer Holzproben bestellt, der kauft später auch mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie Möbel bei uns. Und dann haben wir gesagt, da gibt es einen kostenlosen ähm, ähm, Maßstab dazu, Holzstock äh, dazu und dann sind wir irgendwie abends zu Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgewacht und hatten 1300 Menschen, die Produktprobe bei uns bestellt haben und dann haben ja. wir irgendwie gemerkt, die kamen alle über MyDeals, alle innerhalb einer Nacht, das war das erste Mal, wo ich irgendwie gemerkt habe, was für eine krasse Plattform das ist, das war 2012 oder 2013, also wirklich noch sehr früh und wir hatten natürlich irgendwie 200 Holz Maßstäbe irgendwie geordert oder sowas, haben ja. irgendwie 50, die ersten 50 verschickt und den anderen allen E-Mail e geschrieben gesagt, sorry, wir sind ein Startup, äh, alles schwierig und so weiter. Und da hatten wir noch wahnsinnig viel Verständnis. Also wir haben gar kein Hate bekommen, nur Verständnis bekommen, ähm, aber das war wirklich so, ich dachte so, Alter, was ist denn das für eine Plattform?
0: Ja. ja Freebie. Aber das ist natürlich auch immer, also äh, ich glaube, du kriegst auch heute immer noch Verständnis, du musst halt richtig kommunizieren. Mhm. Man darf halt nicht lügen oder wenn man unbedingt lügen will oder muss, mhm. dann muss man sehr konsistent sein, sehr äh, schlau damit umgehen, aber ich glaube, wenn man äh, ehrlich ist und... Ähm, gut mit der Community umgeht, die nicht als Schmarotzer oder mhm. äh, sonst irgendwas bezeichnet, ähm, dann äh, sind die auch meistens sehr verständlich. Das Problem ist eher, dass manchmal dann in der Hitze des Gefechts vielleicht so ein bisschen einem die, äh, ich sag mal so ein bisschen die, die Emotionalität in einem durchgeht mhm. und dann kann sowas blöderweise auch gerne mal nach hinten losgehen. Ich glaube vollkommen unnötigerweise von, von beiden Seiten. Ähm, ein Fehler ist ganz normal passiert, Leben und leben lassen. Ich meine, niemand braucht einen Zollstock, damit er überleben kann.
1: Und es ist ja auch eine wahnsinnig wertvolle Community. Also es sind ja Millionen von Menschen, die irgendwie bereit sind, online irgendwie Umsatz zu machen und Geld auszugeben und Sachen zu kaufen und dann in Transaktionen interessiert sind.
0: Absolut. Also der der große Unterschied zu Facebook, Twitter, Pinterest und so weiter und so fort ist, die Leute auf, auf MyDeals sind auf MyDeals weil sie einkaufen wollen. Mhm. Die wollen gute Angebote finden und gute Angebote kaufen. Das heißt, die sind schon sehr weit sozusagen oder sehr bereit, Geld auszugeben. Und das sehr, sehr, sehr sehr Spannende daran ist, die suchen eben nicht wie bei einem Idealo oder sonst was schon ein haargenaues Produkt. Also sie wissen eh schon, welches Produkt, welche Produktnummer, keine Ahnung okay. welche Farbe, welche mhm. Größe sie haben wollen, sondern bei uns geht es eigentlich eher darum, die wissen ihr Budget. Ich habe 500 Euro und ich möchte möglichst guten Fernseher dafür haben. Ich habe 300 Euro und ich brauche ein neues Handy. Also die kommen mit einer anderen Aufgabenstellung sozusagen her. Und dadurch ist es natürlich viel spannender äh, für Händler, die beispielsweise irgendwie einen, einen Posten haben oder so, oder auch für Hersteller, ähm, die ein Produkt haben, was vielleicht in den Medien nicht ganz so stark vertreten ist, aber eigentlich ein gutes Produkt ist, mhm. wenn man es den Leuten denn gut erklären kann. Warum das gut ist, was die Schwächen sind. Ähm, ja, und ähm, ich sag mal so, unsere Nutzer sind vor allem auf Preis-Leistung aus. Also es geht nicht darum, irgendwie, dass es besonders billig ist. Das ist auch immer so eine, ähm, ich sag mal, eine klassische Fehlvermutung: Ah, das sind ja bestimmt alle Studenten, die können sich nur das Günstigste vom günstigsten leisten. Das sind acht Millionen Unique-User in Deutschland, das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Einer der lustigsten Momente sicherlich war eine Konferenz, wo ich gesprochen hatte, war ein Speakers-Dinner, einer der, der digitale Vorstand von wahrscheinlich einem der zwei oder drittgrößten deutschen äh, Beauty-Unternehmen nämlich ähm, und macht so nebenbei seine MyDeals-App auf, klickt auf sein Userprofil. und ich sage mal so, das ist so einer unserer Top 50 Nutzer oder sowas äh, Deutschlands. Ähm, das, ist, das ist schon, da, da kann man halt sehen, das ist wirklich durch die ganze Gesellschaft einfach eine, eine Abbildung.
1: Du habt ihr, wann habt ihr eigentlich mal Investoren reingenommen?
0: Äh, gar nicht. Ähm, ja. Also wir sind durch äh, durchgebootstrapped. Ähm, jetzt ähm, Anfang des Jahres haben wir einen großen Merger gemacht, eine Unternehmenszusammenführung mit äh, der Global Savings Group. Äh, da sind äh, Investoren drin, aber wir sind jetzt mit größter Anteilseigner ähm, und wollen auch weiterhin noch sozusagen unseren Kanal weiter wachsen ähm, kann man da irgendwie eine Unternehmensbewertung aus dir rauskitzeln? Nee, da, da, dazu äh, sagen wir sozusagen nichts, aber also ist sicherlich im, 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 im hohen siebenstelligen Bereich. Äh, sorry, im hohen neunstelligen Bereich. Hm. Und, äh.
1: Und vielleicht immer noch ein Schnäppchen, wer weiß. Also, ich habe das Gefühl, da wird noch einiges passieren. Ähm, ja. Sieht noch nicht so aus, als würdest du deine Nachmittage auf der Golfbahn verbringen. Nee. Äh, Insofern kann man das immer weiter verfolgen. Wie kann ich heute als Unternehmen den Kanal nutzen? Also wahrscheinlich äh, macht ja irgendwie 60 Prozent der Deutschen macht irgendwie Adwords und 50 Prozent macht äh, irgendwie Meta-Ads und so weiter. Aber wahrscheinlich machen irgendwie weniger als 10 Prozent gezielt irgendwie Schnäppchen als Kanal oder Rabattaktion als Kanal.
0: Leider. Und das macht mich auch äh, wirklich immer wieder wahnsinnig, wenn ich sehe, dass in Unternehmen Social Media Manager arbeiten. Manchmal, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stück. die darüber nach <lacht> Ja, ja, die darüber nachdenken, was sie für einen Online-Shop morgen auf Instagram posten. Und äh, wenn wir auch nur eine halbe Person in dem Unternehmen hätten, die darüber nachdenken würden, was kann ich denn morgen auf MyDeals oder noch besser auf unseren internationalen Plattformen, wir sind in zwölf äh, Ländern unterwegs, posten, dann würden die nicht, keine Ahnung, in Engagements zählen, sondern in tausenden Sales pro Tag. Aber das ist noch, noch, noch schwere Umdenke. Und es ist immer wieder ein, ein relativ schwerer Pitch. Weil wir ursprünglich eben auch aus diesem Affiliate-Modell gestartet sind. Da werden wir ja klassischerweise da verortet. Ähm aber deswegen werde ich auch nicht müde, immer unsere Traffic-Zahlen auf, auf LinkedIn und so zu posten. Mhm. Wir haben mehr Besucher als Check24. Mhm. Ähm, wir haben mehr Besucher als oder ähnlich viele Besucher wie einen Zalando.de. Mhm. Ähm, und, und jetzt kommt der große, große Knaller. Im Gegensatz zu den, all den anderen kommt der Großteil unseres Traffics direkt auf die Plattform. Das heißt, die kommen nicht über eine Google-Suche. Bei uns kommen die Leute eben mit einem Budget hin, und lassen sich inspirieren. Das heißt, wir haben eine, eine viel größere ähm, Möglichkeit, vor allem erklärungsbedürftige Produkte zu verkaufen oder auch Produkte, die vielleicht nicht mehr so beliebt sind, aber eigentlich gut sind oder im Preis gut sind. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen natürlich ähm, uns selber verschuldet, weil wir auch ganz lange niemanden im, im Partnership-Management hatten, sondern also ich glaube, wir waren 100 Leute, und anderthalb Leute im Sales.
1: Heute seid ihr, glaube ich, 300 Menschen schon, wenn die bei euch Ja, ein
0: bisschen ne? über 300 Leute genau verteilt. Und ähm, ähm, so knapp 20 oder 25 Leute im, im Sales, das ist immer noch relativ wenig. Aber ähm, wir versuchen uns eigentlich eher auf, ähm, ich sag mal, äh, die größeren Händler zu fokussieren, wo wir inzwischen schon so das Gefühl haben, okay, mit denen können wir eigentlich auch, da haben wir ein bisschen Schwungmasse. Ähm, da muss man nicht immer vom Neuen reden, sondern kann mehr oder minder, äh, wenn man einmal die Struktur glatt gezogen hat, ähm, ja auf Wochen- oder Monatsbasis arbeiten oder wenn man sehr, sehr, sehr gut zusammenarbeitet, auch über Jahresbudgets di diskutieren.
1: Macht ihr irgendwie so eine Art äh, MyDeals-Konferenz oder gibt's es MyDeals-Fortbildungen oder so ein Online-Seminar, wo ich mal irgendwie in drei Stunden wirklich merke,
0: was alles geht? Äh, leider nicht. Das, das ist eine gute Idee. Die, die Idee hatten wir auch schon ein paar Mal, vielleicht so Agenturen zu zertifizieren mhm. oder ähm, oder tatsächlich auch so eine Art Konferenz zu machen. Äh, wir hatten mal so eine äh, Testphase, wo wir ja. probiert hatten, Händler selbstständig auf der Plattform posten zu lassen. Und da haben wir so eine Art Onboarding-Kit äh, mhm. äh, für die gemacht. Das war aber leider ziemlich ernüchternd. Also wir haben mhm. uns so 20, 25 der Händler rausgesucht, die aktiv gesagt haben, die wollen es machen und wo wir so dachten, okay, die sind vielleicht am besten geeignet. Und ich würde sagen, von denen haben vielleicht so ja die Hälfte oder so wirklich gelesen, was wir denen mitgegeben haben, obwohl wir uns wirklich mhm. extrem viel Mühe gegeben haben. Und jeder wollte eher so Learning by Doing machen, mhm. ähm, was dann halt teilweise in der Community ganz schon katastrophal, also ein Händler beispielsweise einfach äh, zehn Angebote direkt hintereinander in so, einer Minute äh, gepostet, was viel <lacht> schlauer gewesen wäre, ja. wenn er die über die Woche verteilt hätte, über die Zeit, vielleicht ein bisschen Engagement gemacht hätte. Ja. Im Prinzip muss der Social Media Manager muss den Kanal verwalten und idealerweise steht da vielleicht jemand mit einem SEM-Budget oder mit ähm, einem anderen Paid-Budget hinter und guckt sich halt an, was der Return on Ad Spend ist, der fantastisch ist, ähm, weil wir ein viel günstigerer Kanal sind als Google. Also keine Ahnung, wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Kommt drauf an, in, in welcher mhm. Industrie man ist. Aber äh, definitiv reden wir hier über Faktoren und nicht über Prozente. Und auch noch viel, viel günstiger als als Meta ähm, oder all die anderen äh, großen Kanäle, die man so kennt. Und trotzdem können wir halt vor allem äh, stark verkaufen. Aber bei 8 Millionen Unique-Usern hast du auch Branding-Effekt. Mhm. Und kannst vor allem auch, also weil die Nutzer eben auf die Plattform kommen, aktiv und nicht googeln, kannst mhm. du auch deine die Dinge deines Produktes erzählen und erklären.
1: Ihr braucht wahrscheinlich oder ihr habt wahrscheinlich auch CRM selbst als wichtigen Kanal für euch entdeckt, um immer wieder Menschen auf die Plattform zu ziehen. Was sind besonders gute CRM-Hebel, mit denen ihr eure Nutzenden immer wieder aktiviert?
0: Ein großes Tool ist bei uns sozusagen der Deal-Alarm, mhm. ähm, wo wir den Leuten ähm, eine Push-Nachricht schicken, wenn das Wunschprodukt, ihr Wunschprodukt sozusagen im Deal ist. Ähm, unsere, unsere größte um, CM-Tätigkeit ist allerdings um, etwas, was das nennen wir Daily Picks. Das ist ehrlich gesagt aus der Not heraus entstanden. Damals hatten wir einen sehr, sehr großen WhatsApp-Newsletter in Deutschland, eine Million Subscriber um, allein. Und da haben wir immer täglich sozusagen die besten Angebote per WhatsApp verschickt. Das war noch zu, zu guten alten WhatsApp-Broadcast-Zeiten. Mhm. Da haben wir, glaube ich, für den Service so 23.000 Euro im Monat gezahlt. Dann äh, wollte Facebook ja gerne mehr Geld verdienen und kam mit einem Angebot, so was, was uns effektiv 3 Millionen Euro pro <lacht> Monat gekostet hätte. Pro Nachricht haben wir wahrscheinlich acht Cent oder sowas, oder? Ne? Ja, also. ja, genau. ja, genau. Und wir schicken halt eine Million pro Tag. Das war ähm, äh, sehr, sehr, sehr funny. Dann sind wir da raus und dann, dann gab es ja Gott sei Dank so ein bisschen einen, 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 einen Heads-up und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen so gut wie möglich dieses Produkt in, in unserer App nachbauen, dass es sich so ähnlich anfühlt wie ein Chat. Ist natürlich immer noch nicht so gut wie WhatsApp, ähm, weil natürlich bist du ein WhatsApp ein WhatsApp, aber haben wir halt versucht, so gut es geht, die Leute zu, zurück zu uns in die App zu holen. Ist die Telegram-RP auch kostenpflichtig? Also äh, Telegram-API ist noch kostenlos, ähm, ja. benutzen wir auch, ähm, ist in einigen Ländern stärker als in anderen Ländern. Ähm, ist natürlich super, weil äh, Telegram hat so wirklich, ich sag mal, die ultimative oh. Freiheit, wie du es alles gestalten kannst, was du da machen kannst, das ist wirklich super von, von der API. Ähm, aber klar, du musst halt dann den Nutzer erstmal nochmal in Telegram konvertieren, was ähm, schon relativ schwer ist und es kommen natürlich immer wieder so durch verschiedene Schübe Leute zu Telegram, aber in der Regel sehe ich das so, die installieren das und dann irgendwann schalten sie die Push-Nachrichten da aus und dann ist der Kanal leider tot. Das okay, kann man auch gut sehen bei den bei den größeren Telegram-Kanälen, die dann viele Subscriber haben, aber nicht so viele Views ja. beispielsweise. Da siehst du, okay, die sind da vielleicht drin, aber da, da, da guckt eigentlich niemand mehr richtig rein.
1: Okay, okay. dann ihr habt das Produkt dann nachbauen wollen auf eurer Plattform? Ja. Beziehungsweise eine Alternative bauen wollen? Mhm.
0: Genau. Und jetzt äh, machen wir das. Ähm, das ist sozusagen unsere Standard-Push-Nachricht. Die geht ähm, täglich oder manchmal auch zweimal täglich raus. Ähm, und äh, da sehen wir auch nicht mehr ganz so krasse ähm, äh, Engagement-Rates oder vor allem nicht ganz so krasse Öffnungsraten wie damals zu WhatsApp-Zeiten. Aber die Engagement-Rates sind immer noch extrem gut. Und da kann man halt auch, ähm, äh, jetzt für Deutschland weiß ich es leider gar nicht mehr aus dem Kopf, wie viel es täglich sind, aber auf jeden Fall Millionen Menschen äh, jeden Tag erreichen. Was sind die drei größten Shopping-Events in Deutschland im Jahr? Nummer eins Black Friday, Nummer zwei Weihnachtszeit. Und Nummer drei ist wahrscheinlich Prime Day sozusagen. Mhm. Leider.
1: Ja, ihr, leider, ihr seid, glaube ich, 2016 <lacht> bei Amazon
0: rausgeflogen. Ne? Wir, wir haben wieder eine Partnerschaft mit Amazon, aber das mhm. ist immer ein, ein Hin und Her. Aber ich denke ja aus Verbraucherperspektive ist natürlich äh, die Marktmacht, die, die Amazon äh, sich da aufbaut, eher problematisch zu sehen, als jetzt äh, zum Jubeln. Ich glaube, dem Verbraucher kann man da keinen Vorwurf machen. Äh, das ist eher ein regulatorisches Thema. Ähm, wird früher oder später gegebenenfalls haben wohl mal gelöst werden.
1: War das damals ein Problem, als ihr aus dem
0: Affiliate-Programm von Amazon rausgenommen wurdet? Ähm, ja, also der, der, der Ursprung natürlich war ja eher, die wollten uns sehr stark runterkürzen. Und da haben wir gesagt, okay, so lohnt sich für, für uns eine Partnerschaft nicht. Und das ist auch kein partnerschaftliches Vorgehen sozusagen. Lass uns mal rausfinden, warum denn überhaupt? Was sind denn die Probleme? Braucht ihr mehr von den Produkten? Braucht ihr mehr davon? Hiervon mehr Marktplatz, weniger Eigenprodukte, dies, das? Das war alles sehr fadenscheinig. Also am Ende des Tages ging es einfach darum, den Preis zu drücken. Und dann haben wir gesagt, okay, so wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und dann gab es immer wieder sozusagen Begehren von beiden Seiten, doch zusammenzuarbeiten, irgendwie zusammenzufinden. Haben verschiedene Tests gemacht. Äh, bestimmt, weiß ich nicht, vier, fünf über die letzten fünf Jahre oder so. Und jetzt seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren oder so arbeiten wir wieder zusammen. Ähm, ich glaube, in einer okayen Lösung so für beide. Ähm, aber genau, mehr, mehr geht natürlich immer. Aber ähm, ich glaube auch, wie gesagt, das ist sicherlich bei Amazon genauso bewusst und die arbeiten ja selber stark daran, mhm. möglichst nicht in diese, ich sag mal, in die regulierungsproblematischen Fallen wahrscheinlich rein zu geraten. Ich glaube, für einen Verbraucher ist es ihm nicht gut, wenn es irgendwann nur noch einen Händler gibt. Mhm. Das wird sich definitiv und tut sich auch jetzt schon auf die, auf die Preise auswirken. Da muss man halt schauen.
1: Welche Branchen oder Unternehmen oder auch Startups machen gerade viele Rabattaktionen? Also gibt es ja immer so Trends, dass man sagt, äh, das waren früher die Trade Republics, aber ja, jetzt wieder weniger. Und danach, glaube ich, hast du mal gesagt, haben Banken wieder mehr Aktionen gemacht? Was, ja. was, sind, da so,
0: was sind da so Wellen oder aktuelle Trends? Ähm, aktuell ist vielleicht ein bisschen schwieriger zusammenzufassen, aber man, man, also was man sicherlich sagen kann, dass das, ich sage mal so, die, die Startups üblicherweise... Die aggressivsten sind so mit den mit den Werbeformen, so speziell die neue Modelle in den Markt drücken wollen, sowas wie jetzt Gorillas, Flink etc. Die waren natürlich die letzten Monate extrem stark unterwegs, auch Lieferantos immer noch weiter sehr stark mit Rabattaktionen ähm, am Start. Ähm das wird aktuell eher so ein bisschen zurückgefahren, würde ich mhm. sagen. Also die, die Startups sind ein bisschen vorsichtiger, klar. Kunden-Acquisition-Kosten runterbringen oder alle Kosten aktuell in, in der Funding-Krise äh, möglichst reduzieren. Ähm, ähm, aber sonst sehe ich momentan noch nicht so starke Veränderungen, würde ich sagen. Es liegt natürlich auch daran, das, klar, je nachdem, welches Land wir uns angucken, aber wir sind definitiv oder steuern definitiv in die Rezession, je nachdem, wie weit man schon ist. In die UK sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen weiter, was das Thema angeht. Und, ja, die, da müssen die Verbraucher sparen. Das sehen wir auch schon an reduzierten Warenkörben. Mhm. Die, die Leute wollen natürlich nicht ihren Lebensstandard runterschrauben, also eigentlich am liebsten immer noch so leben wie vorher. Aber dann kauft man vielleicht nicht mehr weiß ich nicht, das Samsung Flagship, sondern vielleicht eher den Vorgänger oder, oder sogar zwei Generationen vorher, ähm, was sich dann natürlich in einem reduzierten äh, Warenkorb widerspiegelt. Und ähm, ich, ich denke, das wird auch genauso weitergehen und ich glaube, das macht sicherlich auch Sinn. Ähm, ehrlich gesagt war ich wirklich ein bisschen schockiert, wie es in Corona äh, verlaufen ist, wenn man sich so überlegt, ja, so am Anfang wusste man es wirklich noch nicht so richtig, wo sich das hinbewegt. Ähm, und es war ja schon so ein bisschen so Weltuntergangsstimmung. Und dann denken sich die Leute, Ah, also jetzt kann ich ja eigentlich mal meine, meine Wohnung renovieren und meinen Balkon neu und schön machen und ein bisschen weiter konsumieren. Schon ein bisschen äh, verrückt sozusagen. Und ich glaube, wenn jetzt dann nochmal so ein richtiger Crash kommt, wird sich das vielleicht auch nochmal äh, weiter reduzieren ähm, und ein bisschen bisschen vorsichtiger im, im, im Konsum sein. Müsst ihr euch darauf irgendwie vorbereiten? Ähm, wir, wir sind uns nicht ganz sicher. Ich meine, wir sind schon durch die äh, 2007 gestartet. Mein äh, Geschäftspartner Paul und Jen Nickel, die die englische Plattform gestartet hatten. Nord-UK-Deals sind sogar 2004 schon gestartet. Ähm, also wir haben schon ähm, eine der größeren Rezessionen mitgemacht. Damals sind wir natürlich einfach problemlos durchgewachsen, weil es auch noch ein bisschen kleiner war. Allerdings hatten wir auch, also ich habe da viel mit, mit Paul und Jen drüber geredet, wir hatten auch das Gefühl, dass in der Zeit eigentlich besonders viele gute Deals zu machen waren. Ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass, es, äh, dass wir sozusagen so ein bisschen äh, von, von beiden Seiten mit profitieren können, weil halt die Leute eben nicht ihren Lebensstandard reduzieren wollen, sondern trotzdem weiterhin gut konsumieren wollen, absolut verständlicherweise, muss man halt dann eben mehr auf Schnäppchen achten, mhm. während man vorher vielleicht ein bisschen mehr auf Convenience gegangen ist und dachte, komm, acht das packe ich doch einfach bei Amazon ein, äh, dass man jetzt vielleicht sagt, ah, okay, vielleicht kann ich dann nochmal 10, 20, 30 Prozent sparen und ähm, ich investiere nochmal die fünf Minuten. Meiner Meinung nach sowieso generell immer die bessere Entscheidung. Es äh, äh, tut mir manchmal im Herzen weh, äh, wie Leute einkaufen ich meine, es gibt die Leute, die es ganz bewusst machen, die ähm, die haben das Geld, die wissen, äh, ich kaufe mir hier Zeit ähm, oder Convenience äh, mit mit Geld und ich bin bereit, dieses extra Geld zu zahlen, aber es gibt viele Leute, die wissen es einfach nicht besser. Die denken, ah, das ist ein günstiger Preis und schaffen es nicht oder wissen es nicht, äh, fünf Minuten zu investieren, um vielleicht 100, 200, 300 Euro zu sparen und es tut mir wirklich mhm. im Herzen weh, ähm, zu sehen, dass da Geld verschwendet wird von Leuten, die es nicht haben. Du musst wahrscheinlich selbst auch viel Zeit
1: damit verbringen, dir immer wieder neue Marketingkanäle anzuschauen, zu gucken, dass nicht von irgendwo aus dem Nichts jemand kommt, euch links, rechts überholt. Ähm, China, bist du ein Fan davon oder gibt es viele Trends in China, wo du sagst, ja, das, das wird schon hier rüberschwappen, Oder sagst du, ist halt doch so eine andere Kultur, das wird auch in zwei oder drei Jahren für Europa noch nicht so relevant werden?
0: Also ich gucke extrem viel und im, im Ausland rum und auch ähm, in, nach neuen Trends, vor allem Marketingkanälen. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, fast mein, meine Hauptarbeit zu verstehen. Gibt es da so Tools, die du gerne benutzt oder wie, wie machst du das mit geschultem Auge? Bei mir gibt es sozusagen äh, auf dem iPhone, wenn ich eine App lösche, kommt einfach eine weitere nach. Ich habe mehr Apps auf dem Handy, als als das iPhone sozusagen Screens zur Verfügung stellt. Das ist manchmal ganz lustig, wenn ich eine neue App installiere, muss ich über die Suche gehen, weil die gar nicht mehr auf den Screens auftaucht. Das ist so anstrengend. Ich benutze viel Similar Web, um zu gucken, da ein bisschen was zu finden. Ich google sehr viel und dann versuche ich, genau wie du gesagt hast, vor allem auch im Ausland zu gucken, also Amerika, China, Indien, äh, was, was ist da ähm, so Neues am Start, Verfolgt natürlich die ganzen Tech-News, ich sag mal äh, hier Product Hunt, TechCrunch, all, all sowas, um zu gucken, was, was da so Neues geht. Und äh, dann versuche ich alles auszuprobieren und zu verstehen, warum irgendwas Beliebtes, also äh, beispielsweise, ähm, äh, damals noch Musical.ly oder äh, dann jetzt halt eben heute äh, TikTok, wirklich das aktiv zu benutzen und zu verstehen, wa warum funktioniert das und warum ist es populär. Und dann kann man probieren zu verstehen, wenn, also ich glaube für uns die, die das größte Risiko ist sozusagen einen, so ein gewisser Plattformwechsel. Mhm. Also so wie es irgendwann mal von Desktop auf Mobile passiert ist, ähm, so wie es aktuell so einen Trend gibt von, ich sag mal, Text zu Video ähm, oder anderen, anderen ähm, Audioformen, ähm, wie jetzt eben auch ein großer Podcast-Trend. Wie finden wir auf diesen Plattformen statt? Warum sollten wir darauf stattfinden? Werden die Leute darüber konsumieren? Das ist dann auch nochmal eine Frage. Ähm, ich meine, Alexa war relativ lange ein Trend, ähm, hat sich nicht so richtig durchgesetzt, mhm. aber ich, ich glaube, Jetzt wird es nochmal richtig spannend mit, mit ChatGPT und Co. Mhm. Ähm, wenn dann nämlich der Voice-Assistent nicht mehr, ich sage mal in Anführungszeichen, dumm mhm. ist, äh, dann kann es vielleicht doch nochmal äh, relativ spannend werden. Ähm, so far sehe ich ehrlich gesagt wenig Risiko durch, durch Alexa. Mhm. Aber jetzt mit äh, ChatGPT oder GPL3 und GPL4 und so wird es sicherlich nochmal um einiges spannender.
1: Könnt ihr die äh, KI oder auch
0: in der OpenAI-Produkte schon bei euch selbst nutzen, macht ihr da schon Dinge mit? Ja, wir machen verschiedene Sachen, also ähm, sowohl äh, Video-Avatare als auch ähm, Voiceovers, als auch äh, äh, versuchen wir gerade ähm, natürlich für SEO sozusagen Texte ähm, äh, vorschreiben zu lassen und ähm, zu erweitern. Super spannend wird halt für uns was, was wir vorher gar nicht machen konnten, was vielleicht jetzt durch AI möglich wird. Eine große Schwierigkeit ist, wir kennen meistens nicht welches Produkt um welches Produkt es sich wirklich dreht. Ähm, also äh, wenn der Titel von dem Nutzer nicht perfekt geschrieben ist und oder von uns nicht äh, manuell angefasst worden ist, dann weiß man vielleicht, ah, okay, das ist ein Samsung Galaxy S20. Aber ist es das mit 256 Gigabyte oder 512 Gigabyte, ist es in der Farbe rosa, ist es schwarz? Äh, manchmal geht es ja auch nicht nur in, um ein Produkt in einem Deal. Und ähm, genau, wenn wir vielleicht besser herausfinden können, um welches Produkt es H genau. Immer geht, können wir unsere Suche wahrscheinlich verbessern. Das, das, woran wir arbeiten oder hoffen, dran zu arbeiten zu können. Und das sind so, ich sag mal, so die die absolut einfachen Hau drauf Dinge aktuell, so ein bisschen so Hammer und Nagel. Ich glaube, so was noch das große Fragezeichen sozusagen ist, was sind denn die Dinge, die man eigentlich nicht so obviously sieht, mhm. die dadurch verändert werden. Aber ja, also wir wollen es auf jeden Fall super, su super stark anwenden oder so stark anwenden, wie es irgendwie möglich ist. Du hast
1: ja inzwischen schon ordentlich Schwung was aufgebaut mit euren Portalen. Ähm, Gibt es Themen, die einfach leider zu klein sind für euch, aber wo wir als Zuhörende sagen können, stark, da gehe ich jetzt mal voll rein, gründe was, baue mir was auf. Für meine ist es zu klein, aber <kühlt> zum nicht Nichtmachen ist es viel zu groß. Also könnte man zum Beispiel sagen, man macht ein My Deals, das noch viel, ah, okay, äh, viel so mehr individualisiert ist. Ja. ist auf zum Beispiel nur Handys und nochmal sieben extra Features und Filter einbaut, die nur für Handys gelten und dann ist man halt ja. einfach der Nischenkönig Also dort.
0: In, in Deutschland gibt es immer wieder mal so äh, Nischenthemen, sage ich mal mhm. so. Das sind dann sehr äh, üblicherweise so, ich sag mal so ein bis... Vier-Mann-Unternehmen oder mhm. sowas. Ich, ich glaube, die Nischen sind da meistens doch zu klein. Ich glaube, die, die eine Ausnahme sicherlich ist da Travel äh, mit äh, Urlaubspiraten oder auch Urlaubsguru, ähm, die sicherlich noch groß genug war. Urlaubspiraten hast du
1: ja auch mitgegründet, ne?
0: Richtig, habe ich auch mhm. vor, inzwischen auch. Äh, ja, I don't know. Äh, Zwölf Jahren oder sowas. Das ist sicherlich eine Nische, wo es nochmal äh, extrem Sinn gemacht hat, weil es auch nochmal äh, groß andere Anforderungen gegeben hat. Sonst finde ich das eher nicht so spannend. Ich finde es wahrscheinlich eher spannender, dann so ähm, auf, auf den anderen Kanälen was zu machen. So Also was sich sowas äh, wie Finanzfluss oder sowas über YouTube entwickelt hat ähm, oder auch äh, eben auf Twitch das würde ich wahrscheinlich eher so sehen, dass man auf den anderen Plattformen vielleicht nochmal die Expertise aufbauen kann mhm. und dann eine größere Präsenz haben kann. Aber das ist heutzutage gefühlt alles. Also ich habe so eine ähnliche Frage letztens in der Community beantwortet. Es ist alles nicht mehr so einfach. Also ich glaube, wenn es mir einfach darum ginge, mich selbstständig zu machen und es nicht einfach deine eigene Passion ist, mhm dann macht das da nicht so viel Sinn, dann würde ich wahrscheinlich lieber einfach, in Anführungszeichen einfach, aber eher Influencer in einem gewissen Bereich werden, was aktuell sicherlich, da, da hast du halt den, den kompletten Rückenwind, aber das ist natürlich eine, eine andere Art von Selbstständigkeit, wo es dann vielleicht eher ums Geld verdienen geht, als jetzt die, die eigene Passion zu, zu erfüllen, wenn natürlich die Passion Schnäppchenjagen ist, dann ist das was, was
1: anderes. Kannst du zum Abschluss noch mal ein oder zwei Aktionen erzählen, die einfach so krass riesengroß gelaufen sind, dass man sie einfach mal zählen sollte?
0: Ja, also ähm, ein Beispiel, was ich immer wieder mal ganz gerne bringe, um auch noch mal so die Diversität der Zielgruppe darzustellen. Ähm, ein AMG GT. Das ist so ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal, äh, man, man, man könnte fast sagen, proletiges Auto. also sehr. 180.000 ähm,
1: oder was kostet das?
0: Ich weiß gar nicht, was es neu kostet. Das war ein Leasingangebot so. äh, für, für gewerblich. 1.000 Euro pro Monat Leasingrate. Also für, für so ein Auto ein sehr gutes, mhm. guter Deal. Aber 1.000 Euro im Monat halt auch wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Plus die 1%-Regel. Genau, plus die 1%-Regel. Also irgendwie 100.000 Euro vielleicht. Ähm, aber ähm, der Händler hatte davon 28 Stück. Und die waren alle reserviert innerhalb von 24 Stunden. Wahnsinn. Das, das war schon ein ziemlich abgefahrenes äh, Ding, muss man sagen. Das ist ja auch 24 Monate Laufzeit, 1.000 Euro pro Monat. Äh, oh. 24.000 mal 24.000, ja. das ist schon... Ja. Äh, 24.000 mal 24, sorry. Äh, das ist schon äh, wirklich in, gewaltig. Und ähm, dann noch ein anderes für mich emotional total cooler Deal, der auch ähm, für mich so ein bisschen klar gemacht hatte damals, wo, wo das vielleicht hingehen würde, da war ähm, das ist schon länger her, ich glaube 2012, 2013 oder sowas, hatten wir einen Deal, wo man äh, mit Continental, weiß ich weiß gar nicht, ob es die Airline überhaupt noch gibt, ähm, von praktisch jedem deutschen Flughafen nach New York für 140 Euro fliegen konnte. Und äh, normalerweise sind solche Super-Deals, sage ich mal, immer zeitlich ziemlich sehr eingeschränkt und das war zu fast jeder Zeit verfügbar. Natürlich jetzt nicht in den Sommerferien, aber äh, sonst praktisch jede andere Zeit und auch ähm, sehr lange sozusagen in die Zukunft buchbar und haben einfach so wahnsinnig viele Leute gebucht. Und das Besondere war, äh, dass die sich dann nicht nur im Flugzeug, das konnte man vielleicht fast noch vermuten, getroffen haben, sondern aber auch in den Hotels und Hostels da drüben in New York. Und das war echt so lustig, die Kommentare zu lesen. Und äh, da kamen auch so ein paar Kommentare, hey, ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwie eine Reise nach New York leisten kann. Jetzt konnte ich mir irgendwie mein, meinen Wunsch äh, erfüllen. Das ist richtig, richtig cool. Und das will ich auf jeden Fall für so lange wie möglich weitermachen.
1: Das sind, äh, das sind auf jeden Fall schöne Beispiele. Und ich glaube, irgendwie tolle Beispiele gibt es wahrscheinlich jeden Tag. Ich wünsche euch, dass die Unternehmen... Ich fand das wirklich einen fantastischen, fantastischen Vergleich zu sagen, wie jedes Unternehmen sagt, wie kriege ich irgendwie Likes und Shares, und äh, jeder weiß ganz genau, wie viel Geld bei Social Media rausgeschmissen wird, ohne irgendwie damit Umsatz zu machen. Und dann heißt das dann wieder Branding und aber irgendwie doch nicht messbar und oh mein Gott und, und Agenturen, die halt Fake Followers einkaufen äh, und damit irgendwie ihre mehreren hunderttausend Budgets rechtfertigen und das passiert Total. halt jeden Tag. Und äh, das fand ich irgendwie super. Ich glaube, wer da wirklich mal in den Spiegel guckt und sagt, ist mein Geld in dem Kanal richtig aufgehoben, der muss eigentlich mal ein Jahr lang so ein Deals probieren. Aber dafür müsst ihr wahrscheinlich auch tatsächlich noch ein bisschen Education, Onboarding Absolut. Ähm, Absolut. Ich und ich glaube auch,
0: es, hm. es passt nicht für jeden Händler. Das muss man auch hm. ganz klar sagen. Also es geht um Rabatte. Es geht um das beste Angebot. Äh, wenn man keine Ahnung, ich sage mal so als ganz klares Beispiel Louis Vuitton oder sowas. Dafür sind wir nicht der richtige Kanal. Oder wenn du ein sehr teures Produkt hast mit einer extrem hohen Marge, aber nicht bereit bist, da zu rabattieren, weil weiß ich nicht warum. Dann sind wir auch nicht der richtige Kanal. Das ist auch okay. Wir müssen nicht für jeden die Lösung sozusagen anbieten. Aber äh, Klar, aber ich glaube, jeder
1: sollte vielleicht mal sich fünf Minuten Zeit nehmen und mal zu recherchieren, was sind denn da für Angebote in meiner Branche, in meiner Industrie, in meinem Markt 100%. von meinen Wettbewerbern. 100 ich, ich bin mir sicher, dass das die wenigsten wirklich mal gemacht haben, bevor sie das Marketingbudget fürs nächste Quartal aufstellen.
0: 100 Prozent. Und dann, dessen muss man sich nämlich auch bewusst sein, dass man nicht der Einzige im, im Markt ist, sondern dass es da auch andere Marktteilnehmer gibt. Und selbst wenn man keine Rabattstrategie hat, dann sollte man überlegen, warum habe ich denn keine und das vielleicht auch mal challengen nochmal und ob es nicht vielleicht doch, keine Ahnung, weiß ich nicht, Refurbished-Produkte gibt oder, ähm, keine Ahnung, äh, die letzte Saison will man die nicht vielleicht doch äh, rabattieren, anstatt zu vernichten.
1: Hm. Und dann hat man einen Kundenkontakt und dann kann man in zwei Jahren sagen, hier, du hast ein Handy gekauft vor zwei Jahren, jetzt kauf doch mal bei mir direkt und so weiter. Genau. Also hat ja viele, viele Vorteile, einen Kontakt auch zu interessierten Leuten zu haben. Absolut. Stark. Fabian, danke dir für deine Zeit, danke für die Erklärung, äh, danke für die Vielen Geschichte. Danke Christoph. Ähm, ich habe das vorhin auch noch falsch erzählt mit dem Affen. Ich glaube, es gibt nämlich immer so eine von den Evolutions- Leugnenden gibt es halt das Argument, wenn der Mensch vom Affen abstammt, warum gibt es einen Affen noch? Und das ist, glaube ich, relativ einfach erklärt, dass man sagt, äh, wenn mein Cousin und ich beide von unseren Großeltern abstammen oder von, <lacht> äh, warum gibt's denn uns beide noch? Und das ist einfach sozusagen parallele Linien, die aufgrund von fehlendem Evolutionsdruck, äh, Selektionsdruck sich einfach, einfach anders weitergegangen haben. Und Selektionsdruck ist wahrscheinlich ja. das große Thema. Also, wer bis zum Ende gehört hat, hat hat doch noch was gelernt zu, zu dem Thema von mir jedenfalls. Ähm, und ich, genau, ja, tolle tolle Insights. Danke dir herzlich, alles Gute dir, ein tolles Jahr, erfolgreiches Jahr. Ähm, und dann würde ich sagen, danke euch für, zu Hause fürs Zuhören. Ich habe ein kleines Hühnchen mit euch zu rupfen. Ich habe nämlich die letzten Male gebeten, auch mal eine Bewertung abzugeben für unseren Podcast, damit wir ein paar Sterne sammeln. Und da hat äh, ein Zuhörer, mehrmals sich aufgeregt, dass wir gendern und hat gesagt, toller Inhalt, aber dieses Gendern geht mir so auf die Nerven und hat dann irgendwie ein oder zwei Sterne gegeben. Also wer äh, uns doch nochmal für unseren Podcast was Gutes tun möchte, freue freu ich mich sehr, wenn ihr zu Apple läuft, zu Spotify läuft, unserem Podcast gerne mal ein paar Sterne gebt. Ganz lieben Dank auch ich, euch auch zu Hause dafür und dann würde ich sagen, bis nächsten Montag wieder bei Digitale Vorreiter, Digitale VorreiterInnen und äh, bis dahin würde ich sagen, liebe digitale Grüße von Fabian und Christoph. Tschüss. Ciao.